0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels, heute mit Rapid Direction Nummer 21 vom 2. September 2020. Kamal Anthony, gerade ausgeschieden aus den NBA-Playoffs, auch schon ein paar Tage her, jetzt wenn wir ehrlich sind, hat gegen die Lakers verloren und danach hat er gesagt, Mensch, also ich glaube, ich habe eine Heimat gefunden hier in Portland. Mich freuen, wieder dabei zu sein nächstes Jahr. Er wird ja Free Agent. Es halten sich aber momentan Gerüchte, gerade auch durch in der Presse in New York City, dass die New York Knicks einer Reunion vielleicht nicht so ganz abgeneigt wären. Da gibt es ja ein neues Management, da gibt es Connections auch zu Cameron äh, Anthony. Bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Auf der einen Seite denke ich, dass Portland natürlich upgraden muss auf dem Flügel. Ja, vor allem mit Spielern 3D. Ne? Das ist nicht die Kernkompetenz, gerade das die ähm, von Camaro Anthony. Wenn man sich Zahlen anschaut von ihm in den Playoffs, dann muss man auch sagen, ja, so richtig viel geholfen hat er dann auch nicht. Vor allem nicht in der Rolle, die er hatte als Starter. Ähm, aber er ist natürlich jemand, der auch fürs Minimum spielen kann. Dann haben sie hoffentlich vielleicht Möglichkeiten, anderweitig sich Flügel zu holen, die besser reinpassen, dann kommt er da von der Bank. Wird interessant. Ich denke, für die Knicks wäre es jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, Anthony zu holen. Klar, ist eine schöne Geschichte. Hat man vielleicht noch mal einen Namen und einen Kopf, den die Leute kennen. Aber ist ja nun nicht so, dass sie Probleme haben wegen Zuschauern. Ob überhaupt Zuschauer nächstes Jahr dabei sein dürfen, weiß man nicht. Oder wann sie dabei sein dürfen in der NBA. Ich glaube, das ist eher ja ein bisschen New Yorker Medienlandschaft, die da versucht, so ein bisschen was hochzukochen. Die Brooklyn Nets sind natürlich auch Teil der New Yorker Medienlandschaft irgendwie. Und da wird momentan auch äh, relativ heiß gekocht. Natürlich geht es um den Trade für den dritten Star. Und zwei Namen, die dort immer wieder auftauchen, sind die von Bradley Beal und Drew Holiday. Und Michael Scotto das ist jemand von, von hoopshype.com, hat mal ein bisschen rumgefragt bei Scouts. Und man redet da mal von ehemaligen Mitspielern von Karis LeVert. Jetzt weiß ich nicht, wer diese ehemaligen Mitspieler sind. Ex-Nets, äh, ex-Michigan Wolverines. Oder vielleicht aktuelle Netz, die jetzt Free agent sind, keine Ahnung. Jetzt hat er so rumgefragt und da gibt es eigentlich eine Menge Lob für Karis LeVert, aber ähm, die einhellige Meinung ist dann mehr oder wie in diesem Stück auch, dass man Karis LeVert durchaus traden sollte, wenn man Bradley Beal oder Drew Holiday denn bekommt. Äh, einer sagt zum Beispiel: Ja, Mensch LeVert ist ein super Typ, ne, hat seine Assist-Zahlen, haben auch die Augen geöffnet rund um die Liga. Ein anderer sagt aber auch, naja, aber er braucht auch schon den Ball in seinen Händen und kriegt er den in die Hand wenn Kyrie Irving da ist, ein hm, bisschen spannend, ähm, trifft er seinen Dreier gut genug, wenn er ein absolut des agieren muss, ich glaube, die, die Zeichen ähm, vermehren sich so ein bisschen in Brooklyn. Äh, das Klar, Carousel wird jetzt wirklich einer ist, der da auf dem Trading-Block ist und mal abwarten, wenn dann die, die Off-Season offiziell beginnt, wann immer das jetzt ist, ähm, was da passiert. Jetzt haben sie auch offiziell Chuck Vaughn jetzt mal interviewt, der eigentlich ja Coach war oder Coach ist, ähm, hat sich jetzt eingereiht in die ganze andere Liste von Head-Coaches ähm, oder Leuten, die den Job da haben wollen. Und klar, solange das nicht entschieden ist, denke ich, gibt es da auch keinen Trade. Die Bulls haben ebenfalls ihre Suche nach einem Cheftrainer offiziell begonnen und die Kandidaten laut Adrian Wojnarowski sind Kenny Atkinson, Imo Doka, Wes Ansel Jr., Darvin Ham, den kennt man noch vom Hagerhof hier in Deutschland, Steven Silas, ähm, David Fanta und es soll wohl auch eine Erlaubnis geben, dass die Bulls sich mit Jamal Mosley, das ist ein Assistent, von den Mavericks und mit Dan Craig, ein Assistent von den Heat, zusammen skypen oder zoomen können. Und auch Roy Rogers und Chris Fleming, also die beiden Assistenten, die unter Jim Boylan schon bei den Bulls waren, die sollen ebenfalls äh, sich vorstellen können, Mal schauen, ob Chris Fleming, der ehemalige Bundestrainer, äh, da eine Chance hat. Es hieß auch, dass beide, je nachdem wer kommt, eigentlich äh, dann auch an Bord bleiben können. Aber wie es immer so ist, ne, wenn ein neuer Coach kommt und der will seine eigenen Jungs haben, kann gut sein, dass Chris Fleming dann vielleicht sich einen neuen Job suchen muss. Ähm, von daher wäre es vielleicht ganz gut, wenn Kenny Atkinson den, den Job bekommt, denn den kennt er ja schon, das sind ja gute Kumpels, der hat ihn damals mit nach Brooklyn genommen. Die Celtics und die Raptors, die haben ihr zweites zweite Rundenspiel absolviert in der vergangenen Nacht. 2 zu 0 steht es jetzt für Boston, 102 zu 99. War eine komische Partie, glaube ich, aus Sicht der Raptors. Sie haben schon mit 12 im dritten Viertel geführt, äh, dritten Viertel geführt. So rum. Uh, und dann kam Marcus Smart im vierten Viertel. 5 Dreier. Das letzte war, oder Der letzte war ein Four-Point-Player. 16 Punkte in drei Minuten ähm, aufgelegt. Und die Raptors ja, fielen offensiv so ein bisschen auseinander. Er haben 23, der letzten 28 Würfe nicht getroffen. Auf der anderen Seite, Seite Jason Tatum mit 34, 8 und 6. Und mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, wie der Mann spielt, das ist wirklich das ist unglaublich. Ging, glaube ich, ein bisschen unter jetzt in diesen Playoffs bisher seine Leistung, weil es ja andere Spieler gab, die dann vielleicht mehr Punkte aufgelegt haben. Zu einem kommen wir später noch. Aber Jason Tatum ist, ist wirklich eigentlich die ganze Saison schon, aber jetzt ist es natürlich mehr ein Brennpunkt auf dem Sprung echt aufs, aufs allerhöchste Level. Kemba Walker, hat ja, dessen Level in Halbzeit 1 war nicht so hoch, 0 von 8 aus dem Feld, am Ende hat er trotzdem 17, 6 und 4 aufgelegt und dafür gesorgt, dass die Celtics eben jetzt 2 zu 0 führen. Toronto vor allem die Dreierquote war richtig schlecht, nur 11 von 40. Ähm, die Raptors hatten 14 Würfe mehr als Boston, haben es halt nicht hinbekommen zu gewinnen. Ne? Das ist wirklich eine Partie, die sie liegen lassen haben. Und Kyle Lowry hat danach sinngemäß gesagt, na, gut, wir hatten die Würfe, haben sie nicht reingemacht. Solche Spiele gibt es, wir brauchen nur eine Partie. Dann sind wir wieder in der Serie. Jazz gegen Nuggets, das war natürlich das Spiel, auf das wir alle gewartet haben gestern Nacht. Spiel 7 dieser Serie und es war ein typisches Spiel 7. 80 zu 78, nein, das war nicht äh, das Halbzeitergebnis, das war das Endergebnis, hat Denver gewonnen. Es war hässlich, also es war nicht mehr so, was man jetzt sagen könnte, das war eigene Verteidigung auf einmal, sondern das war... Ihr werdet es nachher noch hören, ähm, im Mittelteil mit Julius äh, Schubert. Da da ging ein bisschen die Flatter fielen. Es war unsauber, es war hohe Intensität. Ähm, Denver führte auch schon mit 19, er zieht dann aber nur 30 Punkte in der zweiten Halbzeit, oh, unfassbar eigentlich. Und am Ende hatte Mike Conley den den letzten entscheidenden Wurf, ähm, nachdem Korbleger verfehlt worden war, von Torrey Craig war es, glaube ich, und äh, geht hoch, er wirft den Dreier mit runter, laufender Uhr und der Ball rollt so einmal am Ring entlang, fällt raus. Tja, und dann war Andy, der Jazz das zwölfte Team in der NBA-Geschichte, das in den Playoffs eine 1-3-Führung herschenkt. Donovan Mitchell danach komplett fertig. 22-9-1 hat er aufgelegt. Rudy Gobert, der in der zweiten Halbzeit einfach auch wirklich defensiv dann endlich mal dominiert hat, mit 19-8 und zwei Blocks. Und bei den Nuggets an einem Tag, wo Jamal Murray, kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, nur 17 Punkte erzielt hat, Dominierte Jokic mit 30, 14 und 4. Und ähm, ja, starke Szene auf jeden Fall nach Ende der Partie, ähm, als Donald Mitchell am Boden liegt, als der Ball halt rausgeht von von Conley und Murray hingeht und äh, ihn da tröstet, ähm, beide sich so, ein, ja, so einen Hack geben. Also es war so wirklich schön zu sehen, weil es einfach auch wirklich ähm, ja, ehrliche Emotionen war. Und über Jamal Murray, über den reden wir jetzt ein bisschen mehr. Und da heute wieder Mittwoch ist, ist natürlich heute bei Rapid Reaction wieder Julius Schubert zu Gast, Just a Kid from Germany. Hallo Julius, wie geht's dir? Hi, grüß dich, mir geht's sehr gut. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir gestern das erste Spiel 7 hatten in den diesjährigen NBA-Playoffs und wir hatten uns vorhin gesagt, gesprochen, okay, wir gucken uns das Spiel an oder wir checken das und äh, dann entscheiden wir, über wen wir heute sprechen wollen. Donald Mitchell oder Jamal Murray. Jetzt hat der Mann aus Denver mit seinen Nuggets gewonnen. Deswegen soll es heute um Jamal Murray gehen. Wir wollen ein bisschen gucken, was das für eine krasse Leistungssteigerung, Explosion war von ihm, ob das nachhaltig ist oder vielleicht einfach so eine Eintagsfliege. Ähm, wenn du dieses Phänomen Jamal Murray, wenn du dich dem genähert hast jetzt vor diesem Podcast, was war so das erste, was dir aufgefallen ist und, und was für dich einfach, ja, vielleicht auch mega überraschend war?
1: Für mich war mega überraschend, wie er jetzt quasi von einem, von einem ordentlichen Scorer, der, der quasi immer war, wirklich unfassbar explodiert ist und einfach über die ersten sechs Spiele vor allem einfach alles getroffen hat. Und da wirklich ähm, während der Regular Season war er sowas wie die ähm, sekundäre Option im Team hinter hinter Nikola Jokic, sekundärer Playmaker, der da ähm, im Schatten ein bisschen ein bisschen agiert. Aber man hat das wirklich in diesen Playoffs gesehen und das belegen auch die Zahlen, die wir uns ja dann nachher mal angucken können, dass er quasi wirklich da in, vor allem in den ersten sechs Spielen quasi der Anführer, also nicht direkt der Anführer der Offense, aber der Spieler war, der quasi diese Offense dirigiert hat und der die meisten Touches hatte und der da die meisten Würfe genommen hat. Und das ist halt für mich was, womit ich so nicht gerechnet habe, dass man da, sicherlich war das von Anfang an nicht so geplant, dass man da sagt, Murray darf da unendlich viele Würfe nehmen, jedes Spiel hat sicherlich auch was damit zu tun, dass er einfach alles getroffen hat. Und Warum soll man da als Coach dann sagen, lass das und spiel lieber ein bisschen ab. Aber das war für mich so der Punkt, wo ich so gesagt habe, ähm, das habe ich so nicht kommen sehen.
0: Also ich glaube, das ging ja auch schon in der ersten Partie los. Wenn man uns an die Schlussphase in Spiel 1, als es dann zu diesem echt wilden Shootout kam zwischen Murray und Mitchell, da, da sagst also ich saß zumindest da relativ fassungslos äh, von vom meinem Bildschirm, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, was was, was trifft der für Dinger? Und dann hat sich das ja eigentlich dann durch die Serie durchgezogen das schon angesprochen, oder ist schon Spiel 7 äh, jetzt ein bisschen rausgenommen, weil Spiel 7, ja, muss man sagen, war so ein typisches Spiel 7. Ne? Beide Teams komplett überdreht, sage ich mal in dem Sinn, dass sie einfach mega Gas gegeben haben, natürlich äh, ganz, ganz miese Wurfquoten auf beiden Seiten von der Dreilinie, unter 26 Prozent auf beiden Seiten, aus dem Feld unter 39 Prozent und das hat natürlich dann auch vor, vor Mitchell und vor, vor Murray nicht Halt gemacht, aber was davor passiert ist, ist einfach echt unglaublich, nur ein paar Zahlen angesprochen, ähm, wenn wir einfach mal auf die traditionellen Zahlen gucken, dann sind wir, wenn wir immer die Playoffs 2019 anschauen, die Playoffs jetzt, dann sind wir von 21,3 auf 34 Punkte gesprungen von der Feldwurfquote von 42,5 auf 58,5 und bei der Dreierquote von 33,7 und auf 57,4. Und das ist natürlich eine unfassbare Quote, die er da bei den Dreiern ge äh getroffen hat. Und vor allem ja auch nicht irgendwie nur so, haben wir ein, zwei pro Spiel, sondern der hat halt 8,6 äh, Dreier pro Partie genommen. Und das, sind natürlich, das ist natürlich ein Wahnwitz, ähm, was, was er da getroffen hat. Siehst du da... Oder hast du, wenn du ihn spielen siehst, oder gespielt gesehen hast jetzt in der Serie, irgendwas anderes gesehen, außer der Erklärung, die man sofort irgendwie parat hat, okay, der war einfach heiß, oder, oder hat er Würfe bekommen, die vielleicht, die er vielleicht eh gut trifft, wo die Defense von, von Jutta einen Fehler gemacht hat. Warum siehst du diesen, oder was, wie erklärst du diesen Anstieg bei der Dreierquote?
1: Ich denke mal, dass das mehrere Faktoren hat, aber wirklich der größte Faktor war, wie Jutta ihn verteidigt hat. Ich glaube, wir haben da vor zwei Wochen, in dem wir haben ja direkt einen Podcast aufgenommen nach, nach Spiel 1. Und zwar bei aller Liebe für die Defense für Rudy Gobert. Man verteidigt halt nach einer Taktik mit dieser Drop-Coverage, wo man Spielern, die starke Pull-Up-Jump-Shooter sind und die diese Würfe auch lieben und keiner oder kaum jemand liebt diese Würfe in der NBA mehr als nicht einmal Murray, wo du einfach direkt über den Screen gehst und dann wirklich direkt in den Pull-Up-Jumper gehen kannst. Und die hat Murray quasi jedes Mal bekommen, weil A, die, ähm, die Jazz mit ihrem Big Man wirklich abgesunken geblieben sind und da auch nicht bereit waren, großartig den rauszuholen. Und B, man auch bei den Jazz nicht wirklich Spieler hatte, die sich dann auch wirklich durch diesen Screen kämpfen können oder wirklich über diesen springen können und dann quasi sofort wieder an dir dran sind. Und deswegen konnte er quasi, wann immer er wollte, in diesen, in diesen Jumpshot gehen. Und da hat Denver dann einfach gesagt, okay, wenn das funktioniert, dann bleiben wir bei dieser Taktik, dann dann belassen wir das dabei. Und das war halt wirklich ein ganz entscheidender Faktor, dass quasi, ich denke, dass da wirklich die Defense die Defense da eine große, große Rolle gespielt hat. Und wenn dann Gobert doch mal gesagt hat, okay, dann mache ich einen Schritt auf ihn zu oder oder versuche vielleicht sogar schon zu hatchen und, und stehe da höher, dann war Murray da auch einfach zu schnell und konnte vorbeiziehen. Und dann hat doch einfach ein bisschen die Hilfe gefehlt. Also, ich würde wirklich sagen, dass bei den vielen Faktoren, also bei mehreren Faktoren, die, denke ich, dafür äh, ausschlaggebend waren, dass er da diese, diese sechs Spiele da so gespielt hat, war, glaube ich, wirklich die Defense der, der Utah Jazz ein ganz, ganz großer entscheidender Punkt.
0: Ja, wenn man sich mal anguckt, die, die Pull-up-Dreier, also die Dreier aus dem Dribbling, 15 von 25, das sind 60 Prozent. Also, das ist eine Quote, die, also, das sieht man einfach nicht in der NBA und was was mich einfach so ähm, geschockt hat, war eben das, was du eben auch schon angesprochen hast, dass er eben nicht nur diese Dreier nimmt, weil das macht er halt auch sonst, klar, ähm, aber diese Selbstverständlichkeit, mit der er irgendwann auch angefangen hat, wirklich Gobert zu attackieren, wenn er wirklich nur mal einen halben Schritt rauskam, es war ja nicht mal so, dass er dann auf einmal gehatcht ist oder rausgesprungen ist, äh, nach dem pick und versucht, ihn an einer Dreierlinie zu verteidigen, sondern der stand ja dann immer noch in der Zone, und es war halt Donovan Mitchell einfach, äh, Donovan Mitchell, ähm, es war Jamal Murray einfach komplett egal. Und er ist da reingegangen. Und es ist ja auch jetzt nicht so der der, der top Topathlet obwohl er auch einen ganz coolen Dank hatte natürlich ähm, gegen Robert, äh, wo du denkst, der geht jetzt einfach vertikaler oben drüber. Und das war alles so vollkommen unter Kontrolle, ohne, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll, also ganz ruhig fand ich das, wie er da zum Korb gegangen ist und auch die schwierigsten Liga getroffen oder abgestoppt ist, dann Fadeaways für den hat irgendwann echt alles gepasst. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für Flow, ne? dieses Konzept, dass man halt irgendwann so im Moment ist, äh, im Basketball, dass man einfach, dass das Training übernimmt, man macht einfach die Bewegung, die man vielleicht ähm, schon Ewigkeiten im Sommer gemacht hat. Und die Zahlen belegen das auch so ein bisschen, wenn man in diese, diese Play-Type-Stats reingucken. Ähm, wenn man mal die Playtabs jetzt schaut, ähm, aus den Playoffs vergangen, nee, aus der regulären Saison dieses Jahr, dann sehen wir uns zum Beispiel als Pick-and-Roll-Dribbler, an, hat der pro Ballbesitz, den er abgeschlossen hat, 0,874 Punkte gemacht. So, das klingt erstmal okay, ist es aber eigentlich gar nicht so wirklich. Das war eigentlich nur so ein Average, aber jetzt in diesen Playoffs sind es 1,24 Punkte. Aus Isolation vorher 0,85, jetzt sind es 1,5. Äh, aus Handoffs, die sie auch oft gespielt haben, 0,9 auf 1,3 Punkte. Das sind Werte, die, die sind einfach fabelhaft. und also, die, die sieht man nicht mal von, von Steph Curry oder LeBron oder sonst wem.
1: Ja, das sind alles Werte, die quasi von es gibt ja dann auch diese, um das ein bisschen einzuschätzen, gibt es ja quasi auch immer dahinter eine Percentile, die quasi aussagt, wenn ein Spieler zum Beispiel in der 90er Percentile ist, was jetzt Murray in dieser Serie eigentlich durchgehend war, dann heißt es quasi, dass von ähm, in 100 Spielern, dass er quasi, dass er quasi besser ist als 92, 93, 94, je nachdem wie hoch dieser Wert ist. Und wenn ein Spieler von von Werten aus Regular Season, die immer so in der 50er Percentile, also wie du gesagt hast nicht, nicht unbedingt gut, nicht unbedingt schlecht, halt wirklich durchschnitt, 50 er Prozent genau in der Mitte. Und jetzt ist er quasi, wenn wir uns das angucken, als pick and der ist ja in der 90 er prozent teil in Handoffs, offs ist er in der 93er-Percent-Teil, isoliert. Das macht er zwar nur in 8% seiner Angriffe, aber der ist in der 97er-Percent-Teil. ist also ein Spieler auf die, ähm, von diesem Volumen besser als er. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das ist ein Sprung, den man eigentlich nicht sieht, dass ein Spieler von einem, von einem durchschnittlichen Effizienzwerten. Und man muss ja auch bedenken, dass das Volumen ja auch hochgegangen ist. Also er ist ja nicht nur besser in diesen Situationen, sondern er nimmt ja auch viel mehr davon. Und das ist dann nochmal ein Punkt, wo man sagt, das ist dann nochmal ein bisschen beeindruckender, dass er quasi nicht das Volumen einfach abgenommen hat und er jetzt nur noch dann agiert, wenn, wenn er ein Mismatch hat oder so, sondern der macht das ja wirklich so gut wie immer. Und hat es trotzdem geschafft, dass da die Effizienz durch die Decke geht. Und das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, und das, was ich auch interessant fand, war, was wir glaube ich auch dann schon letzte Woche mal optimalisiert hatten, dass der Coach Mike Malone den Nuggets einfach gesagt hat, okay, ähm, wann immer Jokic und Murray auf dem Feld sind, dann legen wir den Ball in, in deren Hände. Und alle anderen, ich will nicht sagen, die standen jetzt nur an einer Baseline rum, das gab es auch oft genug zu sehen, aber es war wirklich ein Zwei-Mann-Team. Also wenn man sich die Touches mal anschaut, also, ne, wie oft ein Spieler einen Ball berührt hat äh, in der Partie. Dann war Jokic mit 102 Touches. Zweiter überhaupt in den Playoffs bisher. Erster war natürlich Doncic. Ähm, aber auf Rang 9 dann in der ganzen NBA kam schon Murray. Und das war das einzige Duo überhaupt in der Top 10. Ich glaube dann Top 15 oder Top 20 sind dann die beiden Portland Guards, ne, McCollum und, und Lillard zu sehen. Aber äh, das fand ich schon also wirklich super, super interessant, dass Melon gesagt hat, weil es ist ja so ein Trend, den wir eh sehen in der NBA, immer mehr, immer mehr. Ne? Wenn ich einen überragenden Offensivspieler habe, Stichwort James Harden, Stichwort Russell Westbrook den OKC oder auch LeBron, dann kriegen die in den Playoffs oder auch schon in der regulären Saison den Ball immer und immer und immer wieder, weil es eigentlich keinen Sinn macht, irgendwen anders den Ball zu geben, wenn die für andere auch mitkreieren. Und ähm, das gerade Denver, so eine Mannschaft, die ja doch sehr breit eigentlich aufgestellt ist, so von den Talenten her, das dann so krass machte, das hat mich echt überraschend da denke ich immer, okay, weißt du, Ei, was war zuerst da? So das Vertrauen vom Coach ist gerade auch in Murray, diese Würfe zu nehmen, weil er sagt, so auf ich weiß, du machst das im Training oder ich weiß, du kannst das gegen eine Drop-Defense gut spielen, mach das einfach. Oder hat es der Coach gesehen während des Spiels, während Spiel 1 vielleicht, Mensch, also Jamal geht tierisch ab, der hat die Räume, ich lasse ihn einfach mal machen und rufe mal wieder seine seine Nummer auf, dass wir über ihn gehen. Ähm, irgendwo wird es herkommen und ist auch egal, was jetzt der aufschriebene Faktor war, aber ähm, das finde
1: ich wirklich, wirklich erstaunlich, dass diese Entwicklung bei den Nuggets an sich halt gab. Ja, ich könnte, mir vor, ich könnte mir vorstellen, dass man vorher vielleicht gesagt hat, in der Theorie, das könnte ganz gut funktionieren. Wir wissen, wie Utah das verteidigt. Wir wissen, dass Utah da auch nichts dran ändern wird an dieser Art, wie sie verteidigen großartig an diesem, an diesem System. Und dann vielleicht gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, dass es das funktioniert, probieren wir es mal aus. Und dann hat man wirklich in Spiel 1 gesehen, okay, die haben absolut keine Chance, das irgendwie aufzuhalten, und dann gesagt hat, okay, warum, warum sollten wir das ändern? Und, und was du halt schon angesprochen hast, Murray hatte während der regulären Saison hat er eine 25% Usage, also jeder vierte Angriff mit ihm auf dem Feld lief quasi über ihn. Das ist Wert von einer sekundären Option quasi. Und jetzt hast du in den Playoffs ist dieser Wert auf einmal bei 31% und das ist dann schon was, da kommt man in diesem Bereich von, von LeBron, von, von dem Chris Paul vielleicht auch, wo man dann sagt, okay, das sind dessen Werte, die die haben eigentlich nur wirklich erste Option ich sage jetzt nicht dass er langfristig da könnten wir uns ja vielleicht dann gleich nochmal mal drüber halten, aber ich, 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 ich sage jetzt nicht dass er langfristig zur ersten Option wird der Nuggets dafür ist ähm, Nikola Jokic auch auch einfach zu gut aber da bin ich echt mal gespannt wie, wie man da weitergeht ob ob da Murray dann jetzt ab der nächsten Saison wieder wieder mit seiner Rolle leben kann dass er quasi wieder die zweite Option ist hinter hinter Jokic oder wie man da, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie wie Murray dann spielt oder wie er jetzt im weiteren Verlauf der Playoffs spielt, aber da bin ich echt mal gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ich finde, man muss gar nicht in die nächste Saison schauen, es reicht schon, und das lohnt sich auch, ich mal nach vorne zu gucken, es, lohnt, es, es reicht ja schon, die nächste Serie sich anzugucken, denn wenn man sich mal die Zahlen von Jamal Murray aus dem vergangenen Jahr in den Playoffs anschaut, wenn ihr euch erinnert, da waren auch ähm, zweimal äh, sieben Spiele unterwegs, ne? also man hat erst gegen die Spurs sieben Spiele gebraucht, dann gegen die, die Trailblazers auch. Ähm, und wenn man sich vor allem mal die Serie gegen die Trailblazers anschaut, da sieht man, ich will nicht sagen, den ähnlichen Verlauf, da war kein 40 und 50 spiele äh, Punktespiel mit dabei, aber ähm, da gab es eben zwei Partien, gut, das eine war auch vierfache Overtime, aber äh, da der 32 Würfe genommen und dann im Spiel drauf waren es auch 20 und dann waren es nochmal 20 und da hat er auch 34 aufgelegt, okay. Aber ne, da gab es dann auch diese Spiele mit 15 Punkten, mit 14 Punkten, 18, ne, gegen die Spurs gab es eins mit sechs. Und da war überhaupt noch nicht überhaupt zu erahnen, was wir jetzt gesehen haben. Und deswegen frage ich mich wirklich, werden wir vielleicht in, in zwei Wochen hier sitzen und sagen, Mensch, das war eine, eine krasse Serie von ihm, aber gegen die Clippers und das ist ja nun mal defensiv ein ganz anderes Kaliber und eine, auch ein ganz anderer Ansatz und eine Mannschaft, die, wenn sie will, das haben wir gegen Luka Doncic gesehen, gerade Pick-and-Roll-Verteidigung auch mal umstellen kann, dann hatcht eben äh, Ivica Zubac raus an die Dreierlinie und dann wird gedoppelt und so. Und Ich, ich bin wirklich gespannt, ob er sein Spiel so durchbringen kann und bei aller Brillanz und, und, und bei allem Spaß, wie man das gemacht hat. Und für, für Obwohl ich mehrfach da saß, als ich mir alle seine Offensiv-Possessions ähm, angeguckt habe, äh, gestern Abend und heute Morgen, wie oft ich da halt so wow gesagt habe. Ne? Ich glaube nicht, dass wir den schon mal Murray gegen die Clippers sehen. Und ich, ich denke, er hat einen Sprung gemacht. Ich denke, wir werden es auch nächstes Jahr sich in der regulären Saison manifestieren sehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er gegen die Clippers nicht so eine Leistung abrufen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Wobei man dazu sagen muss, die Clippers haben mich nicht wirklich überzeugt defensiv ja, in, in der ersten Runde. Und man muss auch wirklich sagen, dass Luca da im Pick and Roll machen konnte, was er wollte. Also er konnte wirklich machen, was er wollte, egal gegen wen er wa was machen wollte. Und das haben die Clippers nicht so richtig in den Griff bekommen, egal ob der Harrell war oder ob Subac war. Und das hat sicherlich auch was mit der Brillanz von Luca zu tun dass er sich einfach von niemandem stoppen lässt und dann halt auch nicht von den Clippers. Ich denke, dass, dass Murray da nicht einen annähernd so guten Job machen wird, vor allem nicht als Playmaker. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es wieder abkühlt. Und du hast es ja schon gesagt, er hat sicherlich viele freie Würfe im Rhythmus genommen, aber er hat auch wirklich Würfe genommen, die halt einfach sonst nicht reingehen, die halt einfach jetzt gerade mal reingehen, weil er jetzt gerade alles trifft. Aber das sind Würfe, die er halt auch in der Vergangenheit nicht getroffen hat. Und deswegen waren halt schon immer... Wie, wie du halt auch gesagt hast, solche Spiele dabei mit 15 Punkten, mit 16 Punkten, die jetzt nicht unbedingt effizient waren, weil das immer so eine Thematik bei Murray war, der kann unglaublich heiß laufen und dann trifft er alles, der kann aber auch wirklich kalt sein und dann sind halt die Würfe, die halt jetzt gerade reingehen und früher halt nicht reingegangen sind, das so ein bisschen erklären, dass halt jetzt, weil man deutlich effizient ist, weil jetzt gerade halt einfach alles bei ihm reingeht, da ist vielleicht auch ein Faktor, dass sie jetzt gerade in dieser Bubble sind und man nicht vor Fans spielt und man nicht diese Reisen zwischen den Spielen immer hat, und dass man halt wirklich fünf gegen fünf in einer leeren Arena quasi spielt mit einem besseren Shooting-Background. Und das ist sicherlich auch noch ein Faktor, den man den man dabei nicht vergessen darf. Ich weiß nicht, inwieweit das eine Rolle spielt. Ich bin nicht da, aber das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch was, was man generell ja auch sieht. Gut, jetzt ist Spiel 7 nicht das beste Beispiel für für die offensive Überlegenheit, die wir eigentlich so sehen in diesen Playoffs. Aber in der Regel stimme ich dir bei allen allen Punkten komplett zu. Und die eine Sache im Vergleich mit, mit, mit Doncic, wo ich auch denke, dass ähm, da Luca einen klaren Vorteil hat und, und wo ich bei Murrays einfach nicht sehe, ist, ich denke, Luca hat, wenn man sich seine Abschlüsse in der Zone vor allem ansieht, und, und darum wird's für Murray auch gehen, dass er das hinbekommt, Murray hat halt eben nicht diese diese physische Komponente, denke ich, dass er in den Kawhi Leonard reingehen kann, in den ibiza Subats, in den Marcus Morris, wen auch immer, und den so Kontakt aufnehmen. Er hat es auch gegen Gobert das ein oder andere Mal gemacht, sicher, aber das ist wie gesagt, wenn er es immer machen muss und, und da viele Verteidiger sind, da muss man auch ganz klar sagen, ne, defensiv auf dem Flügel, die Jazz waren da auch nicht top aufgestellt. Ähm, da bin ich echt gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, wir würden beide eher so für für Eintagsfliege votieren, obwohl wir glaube ich auch beide erwarten, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr dann einen Sprung macht, statistisch. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Personalie und ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe vorhin schon ein bisschen das Hirn zermatert und habe so nach einer, nach einer nach einem Vergleich gesucht, irgendwie, wenn es wirklich so kommt, dass er jetzt in der nächsten Runde, was ich nur in Anführungszeichen 20 auflegt, ob ich außer Jerry Mullin, aber das waren ja keine Playoffs, einfach einen, einen Spieler finde, der einfach in einer Serie einfach, aber also so brennend heiß war, dass man eigentlich Zahlen liest von einem Superstar über sieben Spieler auch noch. Und dann in der nächsten Runde ist er wieder runtergekracht. Also ich weiß nicht, hast du da irgendeine Idee? Hast du da irgendeine... Ich,
1: ich, ich habe auch schon überlegt, aber mir ist da auch nichts irgendwie Vergleichbares eingefallen. Also du hast es manchmal bei bei wirklichen Rollenspielern, die wirklich Spot-Up-Shooter sind, dass die dann mal wirklich über über ein paar Spiele dann auch einfach ihre freien Würfe alle rein machen. Aber als jemand, der so viel auch für sich selber kreiert und so und so eine offensive Rolle hat, kein Also ich, ich, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht, aber Fakt ist,
0: jetzt glaube ich, gerade was die erste Runde angeht, ist er der, wahrscheinlich der Spieler, der, wahrscheinlich der MVP der ersten Runde, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn es in Spiel 7 jetzt nicht so gut funktioniert hat. Um, und ich bin echt echt mega gespannt
1: auf die Clippers. Was gibt es denn auf, auf deinem Kanal Neues, was sich Leute anschauen können? Ja, ich habe vorgestern ein sehr langes Video hochgeladen, wo ich mir quasi anguckt habe, ob man einen Contender um, um Joel Embiid herum bauen kann. Und am aktuellen Beispiel der Sixers, wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte, also wie sie ihm quasi das Leben wirklich unendlich schwer gemacht haben in der ersten Runde. Das war ganz interessant gestern, ähm, ein kleiner Breakdown, wie die Lakers quasi Portland verteidigt haben, wie man quasi diese beste Offensive aus den Seeding Games von Portland wirklich zur schlechtesten Offensive in, den, in, in der ersten Playoff-Runde gemacht hat. Heute kommt, habe ich ein bisschen angeguckt, wie, wie Maxi Kleber gespielt hat in der ersten Runde. mache ich so ein kleines Format, wo ich mir angucke, wie unsere Deutschen spielen dann immer, nachdem sie rausgeflogen sind, dann wenn sie dann fertig sind mit ihren Playoffs, ähm, genau. Und morgen gucke ich, habe ich mir dann guck ich mir dann ein bisschen an, wie äh, Playoff P, der auch nicht wirklich überzeugt hat in der ersten hm. Runde ähm, bisher spielt und ob das eventuell zum Problem für die Clippers langfristig werden könnte, wenn er seine Form nicht findet. Also jetzt wirklich jeden Tag ein Video und eine ganze Menge coole Projekte.
0: Also eine Menge, was ihr angucken könnt, wenn ihr die Rapid Reactions durchgehört habt, schon immer direkt zu Just the Kid from Germany. Julius, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Mal Auf gucken, was Fall. uns dann einfällt. Dann sehen wir auch schon ein bisschen mehr von Runde 2 und dann wird es langsam auch richtig, richtig interessant. Mach's gut. Ciao. Kommen wir zu den Programmhinweise der heutigen Nacht. Gibt ja leider kein frühes Spiel mehr unter der Woche. 0.30 Heat gegen Bucks gehen in Spiel 2. Die Bucks schon ein bisschen unter Zugzwang. Ähnlich auch wie es die Raptors waren gegen die Celtics, da jetzt nicht mit 0 zu 2 in Rückstand zu geraten. Eric Bledsoe, das war die letzte Meldung heute, weiterhin fraglich, ob er dabei sein wird, ob er seine Muskelverletzungen mir ähm, zu so weit auskuriert hat, nach nur anderthalb Tagen. Darf man auch wirklich äh, in Frage stellen. Ich würde eher darauf setzen, dass er nicht dabei ist. Um 3 Uhr aber dann natürlich das Spiel der heutigen Nacht. Er steht 3 zu 3 zwischen den Houston Rockets und den Oklahoma City Thunder. Das Ganze live auf the Zone. Wer macht, ja, Wer spielt dann gegen die Lakers? Ähm, normal würde man, glaube ich, sagen, die Rockets machen das. Aber das ist natürlich ein Spiel, wo, der, wo die ganze Partie über Crunch-Time ist. Und wir haben gesehen, was Russell Westbrook im letzten Crunch-Time gemacht hat. Wir kennen auch sein, ja, sein Arbeitszeugnis so ein bisschen in solchen Situationen. Lag sicherlich nicht nur an ihm, ne? sondern man nicht nur an ihm festmacht. aber das war schon relativ schwach. Ich bin gespannt, wie, wie Mike D und Tony reagieren wird auch auf die Leistung von Westbrook, der klar einfach noch nicht im Rhythmus ist nach der langen Pause, die er jetzt hatte. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn wir heute in der Endphase sehen, wo Westbrook schon auf dem Feld ist, das denke ich schon, aber wo vielleicht der Ball dann viel öfter bei Harden liegt und Harden einfach, wenn er fit ist, wenn er frisch ist oder sich frisch genug fühlt, dann einfach offensiv übernimmt. Auf der anderen Seite dürfen wir echt gespannt sein auf Chris Paul, ähm, der natürlich, wir haben es ja in Spiel 6 gesehen, der ist wirklich übermotiviert, richtig, richtig gut dabei. Ähm, was können er, was kann den Gallinari, was kann Shea Gidges Alexander, der zuletzt auch nicht überzeugt hat, was kann Dennis Schröder, äh, sagt der also der X-Faktor ist für die Thunder, was können die machen. Ähm, super spannendes Spiel heute Nacht um 3 Uhr und äh, mal gucken, wer dann gegen die Lakers ran darf. Google des Tages, heute geht es um einen Spieler, der momentan gar nicht so im Fokus steht und deswegen habe ich mir überlegt, ach komm, über den gibt es einen, einen unglaublich äh, coolen Text, eine coole Geschichte. Steph Curry, Circle, Virginia. Steph Curry, der Basketballer von den Grand State Warriors. Die Älteren werden sich erinnern. Circle, also wie Kreis, und Virginia wie der Bundesstaat. Da findet ihr eine schöne Geschichte über Steph Curry. Ähm, abschließend noch ein, ein Wort in eigener Sache. Ähm, es wird wahrscheinlich bei Next hier in den kommenden Wochen und Monaten nicht zu 100% so laufen, wie, wie ich das gerne würde oder wie ihr das erwartet. Ähm, ich hätte das ja auch schon mal angerissen auf, äh, auf Social Media und wollte eigentlich gar nicht großartig mehr darüber sagen, aber jetzt kamen schon so viele Nachfragen und, und, und Anfragen und ähm, da ich früher oder später sowieso darüber reden muss, dann mache mach ich es am besten vielleicht jetzt. Ähm, also es gibt bei mir im engsten im Familienkreis äh, einen schweren Krankheitsfall und ähm, das wird mir einfach äh, nicht erlauben, so mit 100% hier dabei zu sein, wie ich es gerne möchte, vor allem natürlich auch in den Playoffs. Gleich, ich werde the Zone ähm, Five, so wie es geht, um, weitermachen. Aber seht mir bitte nach, wenn gerade in Sachen Podcast vielleicht dann mal eine andere, äh, die eine andere Folge vielleicht fehlt oder ähm, ein bisschen kürzer ist. Ich werde auch nicht in der Lage sein, so jede, jede Serie per Preview zu bearbeiten etc. pp. Ähm, seht mir das bitte nach. Ähm, aber ja, mehr, mehr wollte ich euch dazu gar nicht sagen, also wundert euch nicht, wenn vielleicht dann jetzt meine Rapid Reaction doch irgendwann fehlt oder mein Fragen-Podcast fehlt. Das ist leider gerade alles ein bisschen schwierig. In diesem Sinne, also danke für euer Verständnis und ähm, bis morgen